0: Olá, pessoal! Começa agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros. Hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro, vamos começar o nosso programa, que é apresentado pela Rádio Difusora de Alagoas e também disponível nos principais aplicativos de música, com o material preparado pela coordenadoria de programas suplementares da Semed Maceió, a radionovela Histórias de Alexandre de Graciliano Ramos Aniversariante da última terça-feira Então vamos acompanhar
1: Olá estudantes, professores, gestores, famílias e ouvintes da Rádio Difusora e especialmente do programa Rádio Escola Maceió. No capítulo anterior, Alexandre narra para os convidados a história de um balde espetacular, melhor que cavalo de fábrica que durante uma vaquejada mostrou sua serventia, correu atrás de novilha e que, após a caça, ouçam os ouvintes. Que fantástico! Nosso herói retorna à vaquejada, trazendo a novilha e uma onça. Isso é demais ou não é? No capítulo de hoje, ouviremos desse sertanejo arretado uma belíssima aventura em assumir um compromisso com sua amada Cesária. Imaginem os senhores o que foi? Adquirir um papagaio falador. Participam deste capítulo. Narradora: professora de é essa que vos fala. Professora Valquíria Ramalho, que interpreta a Cesária. Das Dores: a professora Nilza Duarte. Alexandre Gilmar Santos, roteirista Quitéria Cavalcante, sonoplastia Letícia Menossa Silva. Falando uma nova história, eis que surge um novo cálcio de Alexandre, um papagaio. Quem principiou a história do papagaio foi Cesárea, mas os homens se aproximaram da esteira onde ela cochichava com das dores e depois de alguns minutos, Alexandre concluiu a narração. Cesária falou assim...
2: Nosso casamento foi pouco depois da vaquizada. Você se lembra das dores? O caso da Novilha se espalhou de repente... E o nome da Alexandre correu de boca em boca. Ele não disse isso porque não gosta de pabulagem. Mas acredite que ficou o mais importante do sertão. Os fazendeiros tiravam o quando passava por ele... E cumprimentava com respeito. Como vai a obrigação, Major Alexandre? É isso, Nardo. A Alissandre, num instante, virou Major. Meu pai era pessoa de muito cabedal e todo mundo por aquelas bandas queria casar comigo. <risos> Eu não fazia conta de ninguém, mas quando a Alissandre se apresentou, bem vestido e bem falante, Quebrou minhas forças, vinha preparado, com rebento de cabo de ouro, esporas de ouro. Montado num bode? Não, o bode era para vaquejada. Vinha num cavalo baixeiro, arreado com arreios de ouro, espelhando. Só queria que você vista as dores. Meu pai ficou muito satisfeito com o pedido e eu concordei logo. Se vós me se acha que deve ser, está certo. Marcou-se o dia e preparou-se um enxoval, que foi uma beleza das dores. Só queria que você visse um enxoval em que trabalharam todas as costureiras de lugar. A festa do nosso casamento durou uma semana. Muita dança, muita bebida, muita comedoria... Não ficou piro nem porco para semente. Si veio o vigário, veio o promotor, veio o comandante do destacamento, veio o prefeito. Meu pai estava estragando, mas era senhor de muitas posses, e dizia, festa é festa, mas vale um gosto que quatro vinténs. Quando os derradeiros convidados se retiraram, fomos morar na nossa casa nova. Uma casa bonita, como as da cidade. E o pai de Alexandre deu a ele um baú cheio de moedas de ouro. Aí era preciso a gente tratar da vida. Eu vendia e comprava, dirigia as coisas direito. Sempre tive cadência para as arrumações. Mas a viagem e as transações de muito dinheiro quem fazia era Alexandre. Na primeira viagem dele encomendei um papagaio. Queria um papagaio falador, custasse o que custasse. Agora você conta o resto, Alessandre. Oxete,
0: não, senhora, nem pensar. Você que começou essa história, pois então acabe. Mas tá.
2: Não, senhor. Comecei porque podia começar. Mas acabar não acaba. Contei a minha parte. Que dê a encomenda, mas quem comprou o papagaio foi você.
0: É, realmente, né? Em vista disso, não posso negar. Então conto. Isto é, conto o fim da história. Que o princípio o senhor já sabe, né? E nesse princípio. Não acrescenta é nada. Tudo quanto Cesária disse, oxe, é a mais pura verdade, me Amarra o negócio no ponto em que ela ficou, né? Realmente, esse caso não tem importância. E até nem sei como foi que Cesária foi mexer nele. Papagaio é bicho besta. Ninguém presta atenção. As lorotas de papagaio, homem. Esse era melhor que os outros, sem dúvida. Eu nem me lembrava dele. Mas, como a, pra, a patroa né? foi desenterrá-lo, vá lá, escuta, Aprumos o vidro, regaça as orelhas e vamos à viagem. Não é isso? Viagem do sertão à mata para vender o papagaio. Como era a primeira que eu fazia, a separação foi custosa. Cesara chorou-se e deu-me conselhos. Afinal, se aquietou -se com a esperança de possuir um louro falador. Prometer, eu não prometia. Que eu não ia oferecer à minha mulher um bicho ordinário. Mas, se aparecesse coisa boa, César então estava servida. Separei o gado. Escolhi os tangerinos Despedi-me da mulher Depois de muitos, porém E tomei caminho do sul Sempre aumentando a boia Com o que havia e via De melhor por aquelas redondezas Aves de pena vi em quantidades Araras, ararões e canindés Um bom Mas viventes de pouca fala Procurei, pedi informação, não achei nada que servisse. Larguei-me, larguei-me a encomendar e decidi levar uma lembrança diferente para Cesária. cesárea. Volta de ouro ou corte? Não sabia. Volta de ouro ou corte de pano? Ora, um dia de calor, bati em uma porta com vontade de pedir um copo d'água. Ou de casa? Uma voz de um homem perguntou lá dentro. Ou de fora? Quem é? Eu respondi imediatamente, né? É de paz. O senhor faz favor de matar a sede de água de um viajante, homem? O homem grita lá dentro. Não posso. Não posso porque estou amarrado. Vixe, Maria, que eu me tremi, foi todo. Espantei-me na hora. Como? Quem foi que amarrou o senhor, homem de Deus? Diga que eu desamarre agora. O homem respondeu assim, ó. Meio, sei lá. Não se incomode, não, moço. Aí, né? Aqui em casa o costume é esse. Viva acorrentado! Menino! <risos> Nessa altura, uma velha apareceu com um caneco de água e falou. Cala a boca! Cala a boca Deixe de tomar confiança com quem tu não conhece Bebi a água E a agradecer quando percebi Que ela se dirigia a um papagaio Que batia as asas na gaiola pendurada Lá na parede no oitano, no canto da casa Menino, não é que eu tinha sido embromado Comendo água de um bicho urgente Oxi Sim, a dona perguntou Bem calmamente né? Como é que eu tinha me enganado Por um bicho desse Aí eu fui e retruquei Sim, a dona Diga uma coisa Vós me ser Me vende esse louro Eu gostei desse bicho Oxi, mulher menino. A mulher deu foi uma polpa Da desgraça Não vende não, moço eu não vendo de jeito nenhum. É de estimação. Eu cantei a velha de tudo que foi jeito. Me cheguei, fui para lá, para cá. E respondi, que seja de estimação. Mas pense direito, senhora dona. Quem tem vida morre. Se botarem mal olhado nesse papagaio... Ixi... Se botarem mal olhado nesse papagaio, minha senhora. Minha senhora. Se botarem mal olhado nesse papagaio, homem. Não vai prestar, não. A véia endureceu. Depois chegou às boas, né? E acabou pedindo pelo bicho um despropósito. Menino, era caro demais. Discutimos e findamos o ajuste. Comprei o bicho. Comprei o papagaio por 554.700 reais. É Oxe. Tente não contar. Você não vai conseguir não. É dinheiro demais. Vejam que dinheirão. 554.700. Bem. Recebi a gaiola. E fiquei. Foi atrapalhado. Como havia de levar numa viagem que ia durar meses? Depois de refletir, de pensar... Desocupei uma bolsa de roupa. Fiz uns buracos nela e meti ali o papagaio. Foi. Que protestou. Muito contrariado. Nem mais. Arrumei foi a bolsa no meio de uma carga... E tocamos para a frente. Foi Danei-me a continuar a viagem. Onde andei... E quanto ganhei, não preciso contar aqui. Basta dizer que a boiada se vendeu e fiz um negócio. Menino, para boi nenhum botar defeito. Conheci homens de consideração e vi sobrados. Quando voltei, trazia um surrão cheio de ouro e cargas de mantimento. Era mantimento demais até hoje. Não sei como foi que trouxe tanto mantimento. Dei uma festa quase tão grande como a do casório, meio de cesárea. O povo da rua se admirou. Meu pai e meu sogra regalaram os olhos. Menino, eu de coração no peito. Eu, Lorde, mandando abrir caixas de bebida, cachaça, pinga, mé. Quem quisesse beber, bebia até cair. E depois de cair, Bibi era deitado, se assim quisesse. E se dormisse, Bibi quando acordasse. Dinheiro não faltava. Enfim, tudo se acomodou. O pessoal saiu e nós foi endireitar a casa. Varrei, lavar, limpar, arranjar, passar. Arrumar as coisas, tudo. César passou um dia arrumando a, boba, a bagagem. Abrindo a mala e guardando os troços nos armários. No meio do trabalho me chamou. Esta aqui é uma bolsa furada, Alexandre. Alexandre, o que é isso? Eu me lembrei. Ai, cesário. É o um papagaio. Tranquei o papagaio na bolsa. Coitado, me esqueci. Foi a vida toda. E o pobre viajou sem comer. Menino, corri. Corri mais depressa que podia. Fui abrir a bolsa. Encontrei o infeliz Azul, me enrolado num canto, feio como um pinto molhado, meninão, mais feio do que urubu depois de levar umas tapas para largar a carniça. César trouxe um piso de leite, mas era tarde, não havia jeito não. O papagaio olhou para mim, balançou a cabeça, levantou-se tremendo e se encorujado e disse bem baixinho sim senhor seu major isso não é coisa que se faça oxe o bicho amunecou se e morreu pense na desgraça
1: essa história principiou-se diferente. Quem começou a dar vida ao caos foi Alexandre. Cesárea, que sempre reafirmava as falações do marido, tomou a dianteira e deu voz à contação, mas não se dignou a terminar. Talvez porque o triste fim do papagaio ainda não lhe causasse melindres. Deixou a triste missão de terminar essa história para Alexandre. Mas... Cá para nós, essa história terminou triste e luduzenta, demais, eu sofri demais com o destino desse papagaio, mas infelizmente como todo ser vivente tem esse destino, o papagaio deve estar em outro plano, sendo voz e fala como gostava de fazer. Não vou me arreliar mais, vou esperar a próxima história de Alexandre, porque tenho certeza que há de ser diferente dessa. Vou preparar meu café e separar meus biscoitinhos, para cada dia que passa eu me sinto mais dentro da sala de Alexandre, do que sei lá o que... <risos> Tô mais vivida nas histórias desse contador Que os visitantes da casa dele de cesárea E vocês, não estão curiosos também? Vamos esperar juntos então o próximo caos Porque pé do raio não saio Até o próximo capítulo e pessoas ouvintes
0: muito obrigado a você que acompanhou mais um capítulo da audionovela Histórias de Alexandre.